0: Das ist Selbst-und-unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute gehen wir deep in meine Vergangenheit als Angestellte. Und das wird eine sehr persönliche Folge. Aber jetzt nehmen wir erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. ist echt eine mega persönliche Folge geworden und ich möchte dich herzlich dazu einladen, mir deinen Senf zu dieser Folge mal unter meinen letzten Instagram-Post zu dieser Folge zu schreiben. Vielleicht bist du auch noch angestellt und wagst noch nicht den Sprung in die Selbstständigkeit. Vielleicht bist du schon gesprungen oder so halb im Side-Business, aber es läuft noch nicht so richtig und du weißt einfach nicht wie du anfangen sollst, wo der Fehler liegt und was du besser machen sollst. Und für genau die unter euch, die noch angestellt sind oder bisher leider erfolglos selbstständig sind, habe ich ein neues Gruppenprogramm, was ich mit meinem Team exklusiv für euch konzipiere. Und das wird im Februar rauskommen und ich freue mich da echt mega drauf, weil das so das Produkt ist, was dich... All-in gehen lässt. Und wenn du jetzt denkst, boah, ich brauche einfach so eine, so eine Begleitung, ich brauche so eine Gruppe, die mich mitzieht, die mich mitträgt und ich brauche das Wissen, um diese ersten Schritte zu gehen, um aber auch zu gucken, okay, was habe ich denn vielleicht bisher falsch gemacht, wieso hat es bisher noch nicht geklappt, dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein. Alle, die auf der Warteliste sind, bekommen den special Frühbucherpreis, den nicht mal meine Community auf Instagram bekommt, also den Frühbucherpreis, den wirklich nur die Leute bekommen, die auf der Warteliste bekommen. Du kannst dich einfach in den Show Notes auf den Link klicken und auf die Warteliste kommen, es ist super, super einfach und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge nach einer kleinen Winter- und Herbstpause. Ich freue mich mega mäßig auf diese Folge, die wollte ich nämlich schon echt lange machen, denn wie du vielleicht schon mal in meinem Live oder bei Instagram oder meinem Newsletter mitbekommen hast, ich war nicht immer selbstständig, wer hätte es gedacht, ich war selbst lange in der Brotjobspirale, habe alles Mögliche als Studentin gemacht und nach dem Studium war ich ja selber noch angestellt, ich glaube so für ein Jahr oder anderthalb Jahre, bevor ich dann zum allerletzten Mal Klopf auf Holz gekündigt habe. Und ich weiß, dass ganz viele meiner Zuhörerinnen, also von euch, selbst noch in ihrem 9-to-5-Job sind und dort teilweise sehr, sehr unglücklich sind. Vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die spüren, ja, dass sie so mehr wollen. Und vielleicht spürst du, dass du einfach keine Lust mehr hast, in irgendeinem so System zu funktionieren, deine Urlaubstage mit deinem Chef absprechen zu müssen. Und einfach gerne deinem eigenen Herzensprojekt nachgehen willst, deine eigenen Urlaubstage bei dir selbst einreichen willst, deine eigene Chefin sein möchtest und auch irgendwie keine Lust mehr hast, dich dauernd nach anderen zu richten beziehungsweise die Visionen von anderen zu realisieren, sondern du spürst irgendwie, ja, es ist jetzt Zeit, meine eigene Vision rauszubringen und in die Welt zu bringen. Und das sieht ja immer alles so einfach aus. ne? Gerade auf Instagram sehen wir ja täglich die digitalen Nomaden, die VAs, also virtuelle Assistentinnen, die Coaches und so weiter, die aus allen Löchern sprießen. Und oft habe ich so das Gefühl, vielleicht geht es dir auch so, dass da einem so eine Leichtigkeit vermittelt wird, dass es eigentlich total einfach ist. Ne? Mach doch mal, kündige mal, spring einfach. Du bist doch nur eine Entscheidung entfernt. Kann doch nicht so schwer sein. Und das stimmt ja auch alles. Also es ist deine Entscheidung. Es ist die eine Entscheidung, die du triffst. Wer sonst sollte sie treffen? Dein Chef bestimmt nicht. Aber ich will auch ehrlich mit dir sein. Hinter diesen Floskeln du musst es einfach nur tun und so, die alle so versprühen, stecken meist Jahre oder Monate, bis diese Menschen sich auch dazu entschieden haben. Und da stecken ganz, ganz viele schmerzhafte Erfahrungen, schmerzhafte Zeiten hinter. Ich will das überhaupt nicht beschönigen, bevor man diese Entscheidung fällt. Denn meistens ist es ja so, dass wir diesen Schmerz erstmal spüren müssen und dieser Schmerz so hoch sein muss, bis wir dann sagen, okay, ich kann das hier gerade nicht mehr, ich erlasse meine Komfortzone. Denn die Komfortzone ist halt komfortabel, warum sollte man da rausgehen, wenn es ja immer noch irgendwie ganz gut läuft und irgendwie das Geld reinkommt. Und man ja auch bisher nach einem System funktioniert hat, was wahrscheinlich ja auch all deine Freunde so befolgen. Und sich daraus zu kämpfen, ist meistens einfach unheimlich schwer. Denn auch diese ganzen Coaches, denen du folgst, die sind ja nicht so irgendwann morgens aufgestanden und dachten, oh, schönes Wetter, ich scheiße auf alles und mache mich selbstständig, heute ist der Tag. Nein. Deswegen, mach dich bitte nicht fertig, wenn du das Gefühl hast, langsamer zu sein als die anderen. Die anderen waren auch schon mal langsam. Das haben sie aber nicht auf Insta gepostet. Da waren sie wahrscheinlich noch gar nicht auf Insta. Ja, und während äh, mich heute vielleicht manche so sehen, als, oh wow, bei der Luna geht es voll ab und die soll die Macherin und bei der klappt das immer alles, muss ich dir jetzt mal ganz ehrlich sagen, so bin ich nicht geboren. Ich war jahrelang lost. Ich sprang von Job zu Job. Ich habe oft gekündigt. Ich wurde gekündigt. Ich war super unzufrieden auf den Arbeitsstellen, aber auch mit mir selbst. Und das Schlimmste war, ich dachte Ewigkeiten, dass ich nichts kann. Denn ich machte viele Fehler und damals wusste ich noch nicht, dass Fehler machen dazugehört. Ich machte so viele Fehler dass ich wirklich früher immer dachte, ich bin unterstes Mittelmaß, was meine Talente angeht. Also ja, ich hatte mein Abi geschafft, da war ich schon recht stolz drauf, weil ich ja auch die Erste in meiner Familie bin, die Abi machte und dann auch eben studierte. Aber grundsätzlich hatte ich immer das Gefühl, ich hätte mich irgendwie durchgemogelt. Ich sah halt immer nur meine Kommilitoninnen und Kommilitonen an der Uni, die alle so unfassbar gebildet waren, die schon so einen Grundstock an Wissen mitbrachten und aus einer Akademikerfamilie kamen und ähm, dass ich dachte, da da kann ich überhaupt nicht mithalten und damals habe ich das überhaupt nicht als Stärke gesehen, dass ich so dachte, ja dafür bringe ich andere Skills mit, die ich damit kombinieren kann, sondern ich habe mich total minderwertig gefühlt und ich weiß noch, dass ich mitbekam, dass Kommilitonen von mir sogar vom Prof angesprochen worden sind, ob sie bei ihm arbeiten wollen als Tutor oder Tutorin, als studentische Hilfskraft, also SHK. Und ich dachte immer so, ja, das ist voll der Ritterinnenschlag. Und ich werde natürlich mal wieder nicht gefragt. Ich bin die, die irgendwie dafür sorgt, dass alle in der WG-Küche sitzen und geiles Essen bekommen und alle saufen und eine geile Zeit haben. Und auch das habe ich aber niemals als Skill verstanden, dass ich Menschen zusammenbringen kann. Bei uns in Köln ist ja auch der WDR und damals war es dann so, dass die Ersten anfingen, auch beim WDR anzufangen, was ja halt auch echt irgendwie eine Hausnummer ist. Und ich war damals einfach so neidisch darauf, dass andere bei so krassen Instituten irgendwie anfangen zu arbeiten und für mich war das halt so, boah krass, die geht zum WDR. Krass, die ist beim Fernsehen quasi. Und ich, naja, 2010 denke ich, war ich so die glücklichste Kellnerin Bonz, <lacht> könnte man sagen. Und Weißt du, ich habe da mit meinen Freunden und Freundinnen gearbeitet. Ich habe da echt auch noch Freundinnen, mit denen ich halt immer noch heute Kontakt habe. Ich hatte wirklich ein Mega-Team und ich war da so richtig eingearbeitet. Weißt du, ich war so eine richtig schnelle Kellnerin. Ich habe dann auch irgendwann die Bar geschmissen und es war so ein lustiger, geselliger Umgang dort, weil irgendwann kannte man auch die Stammkunden und Stammkundinnen und allein dieses Gefühl, so an der Bar zu, zu kellnern oder ähm, hinter der Bar Getränke zu machen und dann kommt so ein Stammkunde vorbei und setzt sich so an die Bar und man fängt so ein bisschen an zu faseln und um 15 Uhr macht man aber Feierabend, weil man doch ein Sem noch ein Seminar hat. Das war so eine super, super geile Stimmung. Das war so das Leben, das ich mir vom Studenten oder Studentinnenleben eben halt auch erwünscht habe, gewünscht habe. Und ich habe da halt teilweise so zwölf stunden schichten gemacht. Ne? Ähm, mittwochs so habe ich immer, weiß ich noch ganz genau, mit der Lea zusammen, mit der ich immer noch befreundet bin, die zwölf stunden schichten gemacht. Das hieß, äh, morgens um 8 Uhr die ganzen Stühle raustragen. Und das war zwar übelst Knochenarbeit, aber... Ich habe das geliebt, so von neun bis elf war nämlich kaum was los. Da waren nur so ein paar Stammgäste da, so ein paar StudentInnen, die noch irgendwie die ähm, Sachen für die Uni vorbereitet haben. Und zwar so eine Stille im Café. Ich liebe das auch heute noch, im Café zu arbeiten und beneide dann fast die Kellnerin bzw weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn morgens so alles ruhig ist und man so in den Tag startet und man weiß, gleich kommt so die große Welle an ähm, Kaffeetrinkern und Mittagesserinnen und ja, ich habe das geliebt. Ne? Also es war echt eine wunder wunderschöne Zeit. Aber ich hatte immer noch nicht diesen guten cv ich hatte immer noch keine tollen Jobs da drauf, mit denen ich mich hätte bewerben können. Und das Problem war, ich habe halt gesehen, meine Kommilitoninnen, die hatten halt alle irgendwie Kontakte zu irgendwelchen tollen Jobs und Instituten und wichtigen Menschen und Protagonistinnen der Branche. Aber ich hatte keine Kontakte über meine Eltern bzw. über meine Mutter. So, ähm. Ich verstand mich auch nicht gut mit irgendwelchen Dozentinnen, die mich dann gefragt hätten, hier Luna, also wir brauchen dich und äh, bitte fang jetzt bei uns an zu arbeiten. Und aus diesem Stress heraus, dass ich äh, mein CV mal auffimpen wollte und einfach auch Erfahrung in äh, diesem Bereich haben wollte, in dem ich später arbeiten wollte, wobei ich gar nicht wusste, was ich überhaupt machen sollte, habe ich meinen Kellnerjob gekündigt und mich auf meinen ersten richtigen Job beworben, und zwar in einer PR-Agentur in Rolandseck. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da gefühlt wie ein Alien. Ich musste immer mit dem Zug dahin fahren von Bonn, und ich weiß noch ganz genau, dass ich nie wollte, dass die Zugfahrt endet. Ich glaube, das waren so knapp 20 Minuten, und ich wollte da einfach nicht hin. Kennst du das Gefühl von Heimweh, obwohl du noch in deiner eigenen Stadt bzw. Region bist? Das Gefühl von Heimweh, weil du auf der Arbeit bist und dein ganzer Körper sträubt sich eigentlich dagegen, dort zu sein, weil du niemanden kennst, weil diese Leute einfach auch so anders sind als du. Und mir kam das immer so wirklich bescheuert vor dass die so einer Sache, so leidenschaftlich für eine Sache arbeiten, mit der sie persönlich ja gar nichts zu tun haben. Also jeder weiß, was PR ist. ne? Da sorgst du ja im Prinzip dafür, dass andere Marken irgendwie groß werden. Und ich habe nie verstanden, so ja, aber warum machst du das denn? Was was steckt denn dahinter? Und da habe ich mich immer so wie ein Alien gefühlt, dass ich grundsätzlich immer alles so in Frage gestellt habe. Und ich habe diesen Job wirklich äh, tausendmal abgesagt. Ich war tausendmal krank, weil natürlich auch das Immunsystem dann irgendwann einfach streikt, weil man einfach nicht dahin will. Und ich habe immer so viel geheult am Tag, bevor ich dort ähm, arbeiten musste. Und dann habe ich diesen Job gekündigt, um dann meinen zweiten Bürojob anzufangen. Und ähm, dort wurde ich dann gekündigt, weil ich als Büroassistenz, die ich dort war, einfach gar nicht taugte. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich war viel zu kreativ, als dass ich von 8 bis 17 Uhr dort hätte sitzen können und irgendwelche Formulare hätte aufsetzen können. Das ist auch etwas, was ich heutzutage immer noch nicht gerne mache, weswegen ich diese Aufgaben ja auch abgegeben habe. Genauso wie ich auch gar nicht meine Steuer selber mache, weil das macht mir keinen Spaß und ich weiß, dass es andere gibt, die das halt viel, viel besser machen. Damals dachte ich aber, ich muss das doch können, um später mal einen guten Job zu machen. Wieso kann ich das nicht? Denn dort haben auch Bekannte von mir gearbeitet, die auch was Ähnliches studiert haben wie ich und da fragt man sich natürlich, warum kann ich das nicht? Warum kann ich diese einfachsten Arbeiten einfach nicht machen? Wieso kann ich nicht sauber arbeiten? Heute weiß ich natürlich, das war einfach nicht mein Job. Das war einfach nicht meine genie -Zone. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und damals, als ich dann das letzte Feedback-Gespräch, das Kündigungsgespräch quasi hatte, haben die auch zu mir gesagt, hör mal Luna, also wenn du hier auch irgendwann mal als Projektmanagerin arbeiten würdest, dann musst du diese Sachen überhaupt nicht können, die du da als Büroassistenz machst. Aber ich habe denen nicht geglaubt. Und das ist auch etwas, was ich jetzt erst erkannt habe, dass ich halt damals so starke Glaubenssätze hatte, dass ich halt einfach nichts kann, dass jede Kündigung, Okay, ich hatte nur eine Kündigung, aber dass diese Kündigung für mich einfach nur bestätigt hat, krass, Luna, du kannst wirklich nichts, du hast dich einfach nur hier durchgemogelt und jetzt ist es aufgefallen. Beim Studium kann man sich ja noch ne mit den Noten irgendwie, weil es ja so ein breites Spektrum an Noten gibt, irgendwie durchmogeln, aber hier auf der Arbeit, da zählen halt die nackten Tatsachen und du kannst es einfach nicht. Ich muss auch sagen, dass sich aus dieser Kündigungserfahrung ein Mini-Trauma entwickelt hat, denn ab diesem Tag hatte ich immer totale Angst davor, einen neuen Job anzufangen, obwohl ich eigentlich ein sehr, sehr offener Mensch bin, wie du ja wahrscheinlich auch weißt. Hatte ich danach immer noch mehr Angst, Fehler zu machen, weil ich dachte, okay, Fehler beweisen meine Inkompetenz. Weiß ich natürlich heute auch besser, aber damals mit Anfang 20 war ich einfach total verunsichert, weil ich diese Kündigung für mich selber auch nicht gut einordnen konnte. Ich habe dann im Master angefangen, als Texterin zu arbeiten in der Unternehmensberatung und das war tatsächlich das erste Mal, wo ich, ich sag mal, was ganz gut konnte. Ja, ich war jetzt nicht direkt so, wow, wow, Luna Dickmann ist hier und sie... Burnt hier den Laden ab, weil sie so eine krasse Texterin ist. Aber ich habe gemerkt, krass, da habe ich eine Lernkurve und da werde ich in etwas besser. Und ich hatte damals auch einen tollen Mentor, der mir da ganz viel beigebracht hat und der meine Texte korrigiert hat und da einfach auch sehr viel Geduld hatte, weil er einfach auch das Mindset hatte, so ja, ich komme Studentinnen hin, die sind Rohdiamanten und die müssen geschliffen werden und man muss Geduld mit denen haben und die haben sich einfach die Zeit genommen, uns auszubilden. Das war halt mega, mega geil. Was mich jedoch begleitete, war halt immer noch dieses Gefühl, nicht wirklich was zu können und talentfrei zu sein und auch nicht gut genug zu sein von meiner Persönlichkeit, um professionell zu wirken. In meinem Kopf war ich halt voll der Freak und die anderen waren halt ja, irgendwie erwachsen und irgendwie richtig. Und ich war irgendwie komisch, anders. Hab laut gelacht, hab Witze gemacht, hab irgendwie von meinem Wochenende erzählt. Ich hatte das Herz auf der Zunge. Und ich hatte immer so das Gefühl, ja, wenn die mich richtig einschätzen, werden die mich halt niemals irgendwie einstellen wollen. Die Frage ist dann natürlich auch, wie sollen mich andere ernst nehmen, wenn ich mich selber nicht ernst nehme? Denn es gibt sowas wie ein Regelwerk für Professionalität oder professionelles Auftreten natürlich nicht, sondern es gibt Menschen, die souverän mit sich selbst umgehen und sich souverän zeigen, weil sie zu sich stehen. Es geht nicht darum, dass man nicht auch mal unsicher ist und so weiter, aber... Wer sich selbst so in seinem Wesen verneint, so wie ich das gemacht habe, und sich selbst als so ein Freak ansieht und das auch als etwas Negatives bewertet, der wird zwangsläufig auch nicht von jemand anderes ernst genommen werden. Und wer weiß, vielleicht in einem anderen Leben, wenn ich einfach gelernt hätte, zu mir zu stehen, und gelernt hätte, ey, mit meiner verrückten Art bin ich genau richtig und die lasse ich raus. Und die gehört zu mir und mit der werde ich verdammt erfolgreich werden, weil niemand ist so wie ich. Dann hätte ich auch vielleicht als Angestellte eine Karriere machen können. Ich weiß noch, wie oft ich so in den Pausen mit meinen Arbeitskolleginnen saß und einfach so dachte, oh mein Gott, ich bin voll der Freak und ich weiß, wie oft ich mir vorgenommen habe, ich halte jetzt einfach die Schnauze in den Pausen, ich werde jetzt nichts mehr erzählen. Ich werde mein Essen machen, ich werde mich hinsetzen, aber ich werde nichts mehr über mich erzählen, weil sobald ich was über mich erzähle, kommt da irgendwie nur Scheiße raus. Und vereinzelnd war es aber auch dann tatsächlich so, dass ich immer wieder Menschen traf, mit denen ich halt voll die krasse Bindung aufgebaut habe und mit denen ich ein richtiges Band knüpfen konnte. Aber in meiner Welt war das kein Skill. In meiner Welt wollte ich eine businessmäßige, serious Geschäftsfrau sein. Und mich selbst habe ich aber gar nicht dafür gewertschätzt, dass ich super schnell und sehr, sehr gut mit Menschen konnte. Und das Geile ist auch, dass in meinen ganzen Arbeitszeugnissen steht, dass ich irgendwie ähm, wirklich herausragend gute, ähm, die herausragend gute Eigenschaft habe, mich sehr, sehr gut ins Team einzufügen und übelst kommunikativ bin und so. Aber ich sah das einfach nicht. Ich sah nur, ich wurde mal als Büroassistenz gekündigt. Ich brauche immer so lange beim Texten. Ich kann doch nicht Texterin werden. Das ist doch nur was für eine SHK, also für eine studentische Hilfskraft. Andere sind besser als ich. Andere sind schon vier Jahre im Job. Ich springe immer noch herum. Und was man hier natürlich auch merkt, ist, ich hatte damals überhaupt gar keine Ahnung, was es überhaupt für Jobs gibt. Ich meine, damals hätte ich eh niemals geglaubt, dass ich mal Instagram Coach bzw. Business Coach werde. Das war eine Bubble, die mir natürlich nicht bewusst war damals, aber hier muss man natürlich auch meine Systemkritik äußern, denn eigentlich hätte man dafür sorgen müssen, dass äh, junge Frauen auch mal über den Tellerrand gucken und einfach mal an sowas wie eine Selbstständigkeit geführt werden und Möglichkeiten an die Hand bekommen, denn ich, mir war die Selbstständigkeit ja nicht fremd. Ich kannte das ja durch meine Eltern, die damit zwar übelst gefällt sind, aber grundsätzlich ähm, habe ich ja so ein sehr starkes nach vorne gehen und vorne stehen gehen ja in mir. Und ich denke, hätte man mir schon in der Schule das an die Hand gegeben, dass so etwas möglich ist, ohne sich verschulden zu müssen, sondern dass es dafür... Unterstützung gibt vom Staat und so weiter, dann hätte ich mir das wahrscheinlich auch überlegt. Ne? Aber das ist ja im heutigen System einfach auch noch nicht so angekommen. Es kommt zwar langsam, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, als dann das Ende des Studiums kam und ich mich auf die Suche nach einem richtigen Job machen musste, ging mir natürlich übelst der Arsch auf Grundeis. Und ich war kurz bevor ich aufhörte zu studieren, noch mal in Italien, in Rom für ein Semester ähm, im Erasmus. Und ich weiß noch, dass ich mich dort mit einer ganz alten Freundin von mir getroffen habe. Und sie erzählte mir so, was sie jetzt vorhat und war so super begeistert davon. Und ich habe ihr richtig angemerkt, dass sie so dafür brennt, für ihren Job und für das, wo sie sich bewerben will und so. Und sie fragte mich, Luna, was willst du eigentlich machen? Und ich wusste überhaupt nicht, was ich antworten soll. Ich hatte nicht mal eine Ahnung, wo ich hin will. Und deswegen habe ich etwas überlegt, was ganz viele brotlose Germanistinnen machen. Lehrerin werden. Weil Lehrerin werden ist so ein stabiles Brett. Ne, Das machst du so. Germanistik studiert, wirst Deutschlehrerin. Ich kann ganz gut mit Kindern. Ich kann ganz gut mit Menschen. Das sollte doch klappen. Gott sei Dank ist diese Idee im Sande verlaufen. Und... Ähm, dann habe ich tatsächlich nach meinem Masterstudium, das ich auch mit einer sehr mittelmäßigen Note abgeschlossen habe, mit Sicherheit sechs oder sieben Monate nach einem Job gesucht. Und damals war es so, dass ich direkt in Hartz IV gerutscht bin, also auch kaum Geld hatte. Und jede, die mal in einer Großstadt gewohnt hat, weiß, das Leben hier ist teuer. Und ich hatte kaum Geld und Ihr müsst ja, vielleicht war die eine oder andere von euch auch schon mal arbeitssuchend, aber es ist halt so, gerade nach dem Studium ist man ja voll krass in so einem sozialen Gefüge und möchte natürlich dann auch viel machen. Also man sitzt dann ja nicht irgendwie den ganzen Tag zu Hause, sondern... Ähm, im Zweifel hast du auch äh, viele andere Freundinnen, die gerade noch studieren oder im letzten Semester studieren, die noch viel Zeit haben, mit denen man was machen will, Kaffee trinken will, in den äh, Club gehen, dancen will, auf Festivals gehen will. Und das war halt einfach krass für mich, weil ich einfach kaum Geld hatte und mir diesen Lifestyle, den ich vorher gepflegt habe, einfach überhaupt nicht mehr tragen konnte. Und ich bewahrte mich damals auf so Stellen wie... Ähm, als Redakteurin ähm, in Verlägen, Verlägen, Verlagen? Verläge? <lacht> wie ist der Plural davon? <lacht> Und auf ganz, ganz viele Volontariate. Volontariate, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ähm, sowas wie eine mini, kleine, ausbildungshafte Festanstellung in einem Betrieb, das ist aber nichts, wo du jetzt kein Geld bekommst, sondern du bekommst den Mindestlohn. Ich glaube, das war damals 1.400 Euro brutto, wenn ich mich richtig erinnere. Und du bist dann da wie in so einem besseren Praktikum. So, wenn man das so sagen kann, ist das natürlich einfach nur... Eine krasse Ausbeute, weil ich meine, mit einem Master in der Tasche einfach sollte man nicht danach noch ein Volontariat machen. Und ich war da teilweise in Bewerbungsgesprächen, wo die halt zu mir meinten, dass wir nur vier 500 Euro Lohn kriegen, weil die das so sehen, dass wir ja auch ganz viel dafür zurückbekommen. Also Klingt so ein bisschen wie diese ganze Praktikumsseuche, die gerade in der Coaching-Branche auch abgeht, wo ja auch ganz häufig junge Frauen einfach ausgenutzt werden, weil die gerade frisch auf dem Markt sind, nicht wissen, was sie tun sollen und dann bei irgendwelchen großen oder mittelgroßen Coaches ein Praktikum machen für umsonst, aber irgendwie 40 Stunden arbeiten und man dann irgendwie sagt, ja, aber dafür kriegst du irgendwie ganz, ganz viel Erfahrung. Was ja auch stimmt, teilweise bekommen die viel Erfahrung, teilweise aber auch nicht. Dazu gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge. Sehr, sehr schwierig also. Ja, und in der ähm, ersten Agentur, in der ich dann als, Volontari als Volontärin <lacht> anfing, habe ich tatsächlich relativ wenig Aufgaben gehabt. Ich habe eher so eine... Art Beschäftigungstherapie bekommen, wo ich irgendwie immer so Social-Media-Beiträge geschrieben habe, aber auch alles so relativ ohne Strategie. Dann habe ich aber ähm, ein ziemlich cooles Projekt bekommen, wofür ich dann auch tatsächlich äh, nach Budapest geflogen bin, um ähm, einen ziemlich coolen Promi sogar zu interviewen. Also für mich war das damals alles äh, mega aufregend. Meine erste Geschäftsreise, mein erstes Interview ähm, für ein Träger, Also das war alles mega, mega geil. Ich habe da auch wirklich viel gelernt und ich habe halt gesehen, dass ich Social Media ganz gut kann, beziehungsweise mir das Spaß macht. Also es war so das Erste, wo ich dachte, krass, das ist eine Aufgabe, die finde ich cool. Ich mag das irgendwie mit anderen die ganze Zeit im Gespräch zu sein, in den Kommentaren. Ähm, mir hat das irgendwie keine Kraft gekostet, so auf Kommentare zu antworten, die ganzen Beiträge zu erstellen und was für Möglichkeiten das Ganze eben auch hatte. Ich bin da auch kreativ geworden und hatte Lust darauf. Also ich bin morgens aufgestanden und dachte so, ich habe Lust darauf. Und das war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben. So, und... Was ich aber nicht so cool fand, war dieses Gebundensein an die Kunden, die die Agentur ja beauftragen, deren Werte zu vertreten bzw. deren Vorstellungen zu realisieren. Ich hatte irgendwie Lust, meine Persönlichkeit zu realisieren. Und ich dachte damals so: Oh Gott, kann, so kann ich doch nicht denken. Ich kann doch nicht immer nur an mich denken, ich muss mich doch mal unterordnen können, ich muss doch mal irgendwie Dinge für andere Menschen tun können. Aber eigentlich habe ich nur daran gedacht, boah, was könnte ich denn jetzt über mich eigentlich hier auf Social Media schreiben? Und siehe da, es kam auch da wieder eine Kündigung, allerdings wurde das ganze Team gekündigt wegen wirtschaftlicher Probleme in der Agentur. Ja, und du kannst dir vorstellen, das war für mich mega der Schock. Denn das war wie so eine Retraumatisierung aus der ersten Kündigung, die ich damals bekommen habe, wonach es mir ja sehr, sehr schlecht ging. Und ich weiß noch, ich habe da instantly geheult und saß da echt auf der Heizung. Und mein Arbeitskollege hat irgendwie seinen Arm so ein bisschen unbeholfen über mich gelegen, wollte mich so trösten. Und ich war einfach fertig mit der Welt. Weil, wie gesagt, das war ja das erste Mal, dass ich so ein bisschen Spaß auf der Arbeit hatte. Und dann wurde ich wieder gekündigt. Ich dachte nur so, Universum, was willst du mir sagen? Also, hä, was, was soll ich denn noch machen? Und dann hat es mich aber irgendwie danach gepackt. Und ich dachte so, ey, ich gehe jetzt in eine richtige Agentur. Ich mache jetzt richtig Business. Ich mache jetzt richtig krass Karriere. Ich gehe jetzt in eine große Agentur. Und das war für mich einfach nur die Hölle auf Erden. Ich habe dort angefangen und das gab ganz feste Zeiten zu denen man arbeiten musste, also 9 bis 18 Uhr war Kernarbeitszeit. Es gab aber jetzt auch keine Gleitzeit oder so. Ganz festgelegte Pausen, kein Homeoffice war auch noch vor Corinna und man war als Angestellte verkauft an Projekte. Das heißt, du warst irgendwie zu 70% Prozent an Kunde X verkauft und zu 30% Prozent an Kunden Y und das war für mich so krass, weil ich das Gefühl hatte, ich bin einfach nur eine Figur, eine Puppe, die ausführen muss. So und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wahrscheinlich schon, weil ihr ja entweder selbstständig werden wollt oder es schon seid und auch aus einem Grund gekündigt habt, aber für mich war das so. Ich bin da nicht mehr ich. Ich bin da nur noch ein mini kleines Rädchen in einem System, das dem Chef und einem Konzern die Tasche voll macht. Und ich habe da halt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da verdient habe. Ich muss das mal raussuchen. Aber es war wirklich auch ein Kampf um jeden einzelnen Cent. Und... Ich habe ja halt echt auf diesem Sofa, auf dem ich hier gerade sitze und für euch diesen Podcast aufnehme. Boah, ich fange auch so selber ich merke selber, dass ich da so voll anfange zu zittern, weil diese Zeit so schlimm war. Ich habe einfach jeden Sonntag geheult. Ich lag hier und habe geheult. Und irgendwann meinte dann auch Domi zu mir so Luna, ich kann dir gerade nicht mehr helfen. Du musst überlegen, ob du etwas an deinem Leben änderst, denn du bist einfach unglücklich. Aber ich kann keine Entscheidung für dich fällen. Ich kann nicht sagen, Luna, mach jetzt dies, mach jetzt das. Du musst herausfinden, was du machen möchtest. Und ich weiß noch, dass wir eines Tages mal auf den Deutzer Treppen saßen. Ich weiß nicht, wie die richtig heißen, die da am Rhein sind. Und mit meinem besten Freund Flori und mit Dommi und er meinte so, ach, weißt du, Luna, eigentlich wäre die Selbstständigkeit doch auch was für dich. Ich sehe dich da voll. Und beide schauten mich so erwartungsvoll an. Und ich war direkt so, boah, auf gar keinen Fall. Nee, das passt nicht zu mir. Ich kann das nicht mit den Steuern. Ich kann das nicht mit der Organisation. Meine Eltern haben sich selbstständig gemacht und sind ja übelst damit gefällt und, ähm, meine Mutter hatte ja deswegen auch eine Privatinsolvenz und so. Also Selbstständigkeit war für mich sowas von negativ konnotiert. Das kam für mich gar nicht in Frage. Allein der Gedanke, dass ich mit einer Steuerberaterin reden muss, war für mich so instantly Durchfall. Geht gar nicht. Und woher soll ich überhaupt Kundinnen bekommen? Ja, und wie es der Zufall so will, habe ich damals bei meinem Volontariat von dem ähm, lieben Projektmanager den Tipp bekommen, dass ich mir doch mal die Sandra Holze anschauen soll, weil die gibt ganz viele Tipps zum Thema Bloggen. Ja, Sandra Holze macht aber nicht nur Tipps zum Thema Bloggen, sondern die zeigt anderen Selbstständigen, wie sie ihr Business online als Coach a, a aufbauen. Und das war tatsächlich so mein Ticket in diese Welt und mein Einstieg, ich stelle mir das gerade wirklich so vor, wie bei Mareike Amado hier, die Mini-Playback-Show, wo die kleinen Kinder durch diese äh, leckere Wunderkugel gehen und danach kommen sie raus als ein äh, lecker <lacht> Und für mich war wirklich Sandra Holze diese Wunderkugel, dieser Tunnel, in dem ich mich verwandelt habe. Und das war natürlich ein langer Prozess, aber ich habe zumindest das erste Mal von dieser Bubble gehört. Und... Als ich dann bei meiner letzten Agentur war und so unglücklich war und nur geheult habe, da kam auf einmal dieser Gedanke und aus diesem Funken wurde auf einmal ein Feuer und dieses Feuer war einfach unstoppable. Ich wusste, das will ich machen und zwar mit Instagram, denn Instagram war mein Steckenpferd, ja. Ja, und dann bin ich gesprungen. Ich bin einfach gesprungen und habe es getan. Und wie ich das gemacht habe, wie ich dann aus dem Angestellten raus in die Selbstständigkeit gegangen bin, das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Und dann werde ich dir auch ganz, ganz viel darüber erzählen, wie ich mich mit Freelance-Jobs, die Brotjobs, wie ich sie nenne, über Wasser gehalten habe. denn Spoiler, ich habe mich nicht direkt als Coach selbstständig gemacht, auch wenn das mein Ziel war, sogar von Anfang an. Und ich freue mich schon mega auf diese Folge. Wenn du Bock hast, kannst du mir jetzt einmal dein Feedback hinterlassen unter dem Post zu dieser Podcast-Folge und mir vielleicht erzählen, in welchem Stadium du gerade bist. Also bist du schon selbstständig oder... Bist du noch im Team angestellt, möchtest aber unbedingt kündigen? Hast du vielleicht ein Side-Business? Ich bin äh, mega gespannt und ich wünsche dir jetzt alles Liebe und wir sehen uns im Internet.